0: 大家好，我是狗鹏。我前几天拔了智齿，现在牙齿很痛，没有办法把嘴巴张很大的讲话，请大家多多见谅吧。Oh. 我已经尽力了，好可
1: 怜呐、哦！你
0: 为什么要笑
1: ？
0: <笑>是真的很痛，因为我有縫线，嗯，就很像是有伤口那样。你知道我笑，我都我要这样，<笑>这样。<笑>
1: 大家好，我是主播 Blue Tom
0: 。大家好，我是主播果鹏
1: 。这个傅宇舒好可怜、哦，不要笑。这个礼拜啊，来到我们的八月，距离二零二二大概只剩下一百五十天左右了啦
0: 。天哪，走那么快
1: ！果鹏，今年过到现在啊，有没有什么感想跟大家分享一下
0: ？除了、这个、体重，我不知道还有什么有长进的。
1: 哇，很实际耶。<笑>那有没有一些你今年想要做到的事情，然后你还没有做的
0: ？我今年想要跑马拉松啊，可是疫情就来了，我没有地方训练。好了，借口
1: 。好，那剩下的这一年的时间也要好好把握，好不好？好。好，那这个礼拜呢是我们的奥运周，嗯，相信大家也是看得很紧张啦。对啊，我在录音前呢、啊、也还在看我们小戴打球，真的是很刺激哦，受不了。嗯嗯嗯嗯。嗯不过我们还是要恭喜一下那些站上世界舞台的运动家，不论比赛的成绩如何，其实他们和许多的艺术工作者都很像，都是经历了好几年的努力。就为了站在台上的那一刻
0: ，真的台下十年功，台上一分钟
1: ，真的。所以有时候啊，看到他们在台上流下的眼泪，也都会很感同身受啊。
0: 真的，我都看到快流眼泪了
1: 。对，虽然我们不能去定义说，哎，到底谁付出的比较多，谁比较辛苦，但是一个人长期下来的努力，他的目标就为了那几分钟的呈现和成果。他们那种对自己的鞭策啊和责任感是非常值得敬佩的。真的，所以不论是奥运也好，或是国际肖邦钢琴大赛等等，虽然比赛都会有结束的一天，但还是希望大家在每一场比赛结束之后，也愿意继续为这些默默付出的选手们，给他们加油和鼓励，好不好？真的，加油！好，那果鹏，我们就来进入今天的正题吧。好的，欢迎来到本周的音乐周报。等一下你念那个会不会很辛苦？还是我念就好？<笑><笑>你现在连笑都不能打开嘴巴，是不是
0: ？对啊，很像很像去打，<笑>你不要笑那么扯，好吧？很像去打玻尿酸，然后没办法动那样
1: 。OK OK， 所以你现在顶多就是哼哼哼这样子，我
0: 就<笑>嘴巴不能动这样。好
1: ,好 OK OK， 好，那我们这一起严肃一点，好不好？好
0: ，那我试试看。好，欢迎来到本周的音乐周报。这个礼拜奥运周的第一则是1 9 3 6年8月1号，第十一届奥运会在德国柏林举行。如何
1: ？好，我再帮你重复一次啊，怕有些人没听清楚。好，一九三六年的八月1号，第十一届奥运会在德国柏林举行。哦，那在讲这个故事之前啊，我觉得必须要先和大家分享一件事情，就是我们关于奥运的起源。嗯。奥林匹克运动会是由古希腊当时的各个城邦一起举办的小小运动会。那它的地点呢，就是在希腊的奥林匹亚，所以我们叫它奥林匹克运动会
0: 。哦，所以这是一个地名啊？
1: 这是一个地名
0: 哦。
1: 那但是啊，这个运动会后来被一位罗马皇帝给废除了，于是就停办了将近一千五百年左右，
0: 太久了吧
1: ？超级久，直到十九世纪。才被人们发现这个运动场的遗迹，还有这个历史。嗯，于是，在法国有一位叫做顾拜旦的公爵，就发起了现代的奥林匹克运动会。嗯，一八九六年开始，每四年举办一次，中间只有停办过三次。为什么？分别是在第一次和第二次世界大战的期间
0: 啊，那个时候还办奥运就很白目了
1: 。稍微稍微，还有去年因为 COVID 19的关系，东京奥运延期了一年嘛
0: 。哦，对对对对对
1: ,对。嗯，那我们现代奥运的发起人顾拜旦公爵，他曾经有说过，他认为啊，奥运的精神在于相互理解，嗯，友谊的交流。还有团结一致和公平竞争。嗯，所以其实奥运的另一层目的是希望能透过运动，透过体育赛事来促进人类社会的和平
0: 。哇哦，很棒的活动哎
1: 。对啊，那也希望在这个运动赛事上啊，任何人都可以不要被歧视，不论是你的种族、肤色、性别，或是性取向、语言、宗教、国籍、政治，或是你的财产、血同、社会地位。或者你的经济实力很多啦，嗯，都能平等的在这个运动会上，在竞技场上来一场公平公正的较量，这样子，没错。所以，我们奥林匹克的思想啊是非常崇高的哈，嗯。那在我们理解这些初衷之后啊，再去看比赛，或许也能在电视前面体会到一些选手想要传递给我们的运动家精神啦
0: 。嗯，
1: 好啦，啊，头金公遐贼，后尾来公。丢掉嘛！记得1936年8月1号的第十一届奥运，是历史上的一次非常特别的奥运。为什么？对，为什么嘞？因为它是由德国的纳粹所举办的奥运会，哦，由一位掀起种族主义战争的领导者希特勒所举办的奥运会。哇塞！所以我们可想而知嘛，我们刚刚才聊完那些奥运的初衷。那这次轮到纳粹要举办奥运这件事，一定是被疯狂的抵制啊！大家都抗议，都希望说不要举办嘛。嗯，那不过这些抗议、这些声音最后还是失败了。大家也都很事相的，各个国家为了不要和当时的纳粹作对啊，也都几乎不会让犹太人上场比赛
0: 啊。
1: 那最尴尬的是，据说啊，现代奥运发起人我们刚刚说的顾拜旦公爵。嗯， uh, 他也半强迫的接受了一些德国纳粹的贿赂，嗯、所以台面上他也是表态支持当时德国纳粹举办奥林匹克运动会的其中一人哦、oh. 嗯。所以对于希特勒而言呢、啊，这场奥运除了是一个很盛大的国际盛会以外啊，还是一个可以宣扬德国的强大，还有宣传他政治理念的一个大好机会嘛。嗯， uh. 当然。最重要的奥运会歌，它的主题曲一定也要找一位能够代表德奥古典音乐传统的音乐家。嗯，于是啊，在当时这个混乱的政治角力底下、啊，我们有一位很天真的音乐家就被卷入其中了。谁<像>？他就是一八六四年六月十一号出生在德国的作曲家理查·斯特老师。哦，好。我们现在听一小段由理查史特老师所写的《查拉图斯特拉如是说》。好，大家来唤醒一下对他的共鸣啦。好。那大家应该都有印象了哈，嗯，这位德国作曲家理查·史特老师，出生在一个音乐世家，嗯、哦，他的爸爸就是一位当时非常厉害的法国号演奏家，嗯，所以他从小就第一手的接触到这些音乐知识，嗯、哦，不论是作曲啊，或是指挥的经验，也都从很小的时候他就开始慢慢的累积了，好厉害哦！直到希特勒率领的纳粹上台之后， 1 9 3 3年。他组织了一个纳粹党的国家音乐局，政府的音乐机构。他就让人通知由这位传承并且深刻了解德奥古典音乐传统的音乐家理查·史特老师来担任音乐总监。哦，但是对于理查·史特老师来说，这是一件很危险的事啊。因为他自己就有很多犹太人的朋友，甚至他的媳妇、他的孙子也都有犹太血同。对啊，所以很恐怖。于是啊，他就认为说，好，那不然我就乖乖的让纳粹去挂名就好。<呵>我就挂名当这个总监啊，我也不要去惊动政府，也不要明目张胆的反抗他们。嗯，那或许这样子做，我也能继续好好的创作自己的作品，也能好好的用自己的能力和名声来保护自己的家人。嗯、哦，于是啊。这场由德国纳粹所举办的奥运会的会歌，这个奥运的主题曲就是由理查史特老师本人谱写出来，然后交由纳粹政府演出了。是哦，对，原本以为，哎，我这样子配合嘛，这样让你们予取予求，那我是不是应该能换来一些自己和家人的平安生活
0: ？对啊，应该要
1: 吧。但是没有啦，很快的，他就开始被纳粹深家调查。他也被拔掉他的那个国家音乐局总监的头衔
0: 哦，早知道不要帮我们写。
1: <笑>那后来纳粹当局啊，也查出他的媳妇、孙子、朋友等等都有犹太人的血统。理查·史特老师虽然自己能够因为一些名气和实力，尽可能的保护一些有犹太血统的家人，嗯，但是对于另外一些没有在他身边的亲人啊、亲戚朋友，他也无能为力。于是据说理查·史特老师还是有一大部分的亲戚朋友被送进集中营里面去了
0: 。天哪！
1: 对，那下场就不得而知。后来啊，第二次世界大战结束，希特勒举枪致尽。理查·史特老师在过世之前，也用他最后的心路历程写出了一部交响诗，叫做《变形》。那里面也用到了贝多芬的《葬礼进行曲》。用来悼念这块土地哦，就是在描写因为泯灭人性而招来的战争。最后连德国的许多文化和艺术都受到重大摧残的一个理查石特老师的最后的心情啦、啊。对，想不到会变成这样子真的。其实当时的一些西方国家啊，有许多人认为说，哎，或许我们能够因为这一次让纳粹举办奥运会的缘故。然后一起让各个国家往世界和平更迈进一步。对啊，那没想到大家对于纳粹释出善意的这个举动啊，反而让他们在举办完奥运之后，就马上掀起了第二次世界大战。嗯，因为这些历史上的政治斗争，还有关乎人民和选手安危的例子啊，也让这个追求和平平等的奥林匹克运动会又多了许多。以后也需要大家关注的一个方向啦。真的。好，那接下来这个礼拜的第二则，一样也是在一九三六年德国纳粹举办的奥运会上，还有另一件很特别的事情哦。不过哈、哦，我们又要先把故事拉回去，这个现代奥运的创办人顾拜旦身上了。嗯，当初其实顾拜旦为了要实现他的理想啊，他就觉得，哎。我们不应该只推动每个人在生理上的进步，也需要在心理上能够熏陶到每一个人嘛。嗯，于是他就开始在奥运会场上筹划艺术竞争的项目。哦
0: ，那是什么
1: ？那个时候有建筑、有文学、音乐和绘画的比赛等等。哦，到了一九三六年的德国奥运，理查史特老师在现场指挥完他为这次奥运写的主题曲之后啊，有另一位。和理查史特老师同一天，六月十一号生日，但是小他四十六岁的台湾音乐家也有报名参赛这次的音乐项目。他就是江文也，没有错，他就是当时只有二十六岁的江文也。哦，嗯，江文也啊，在一九一零年出生于台湾日治时期的三芝。嗯，那十三岁那一年，他就去了日本留学。开始学习他最喜欢的音乐。后来实力很强的姜文爷爷参加了很多大大小小在日本举办的音乐比赛。嗯，但是啊，因为他出身台湾的身份，让他一直以来都只能获得第二名啊。<唉>那第一名往往都是谁嘞？往往都重缺了
0: 、啊、哦。
1: <笑>那换句话说，我让一位殖民地的小孩子得到第二名，已经是对他很大的鼓励了。嗯，直到1936年呢、啊，姜文烨也,也用他在台湾成长的回忆，写出了一部叫做《台湾舞曲》的管弦乐作品哦。然后在日本的初选当中啊，脱颖而出，终于能够和其他四位日本大师的作品并驾齐驱，嗯，一起得到了参加1936年德国奥运的参赛权。太棒了，很厉害。嗯、当然啦、啊，那当时是日治时期嘛，即便姜文也是台湾人，那也依旧只能代表日本参赛。嗯，不过令人想不到的是啊，姜文姐的这首台湾舞曲，让她一路过关斩将，拿到了当时德国奥运管弦乐作品比赛的第四名
0: 。哦，很厉害哎
1: ，已经很厉害了，没有错。嗯，其他和他一起参赛的日本大师啊，都没有得名。哦， oh. 所以当这个消息传回到当时的台湾、啊、直接报章杂志上面就疯狂地报道嘛，大家都很开心。嗯， uh. 但是在日本国内的媒体啊，相对来说就很低调了啦。嗯， uh. 毕竟只是一个殖民地的小孩子得奖嘛，啊，也不好意思要报道什么。也是，对啊。那于是江文也就带着这份殊荣啊，嗯、去到了北京教书，后来就定居在北京了。嗯。虽然同一天生日，但是姜文杰的后半生却是和理查史特老师不太一样。呃，应该说可能更辛苦一点。理查史特老师毕竟不是犹太人嘛，对。那再怎么样，纳粹政府也不会对他太过逼迫啊。对。但是姜文杰就不一样了。对当时的日本来说，他永远只是殖民地的台湾人，不会被重视嘛。嗯。那日本战败之后。姜文野对于当时的国民政府来说，是曾经和日本勾结的文化汉奸
0: 。哇！
1: 于是就被抓去关了。直到中国共产党取得政权之后，他就遇上了文化大革命，被共产党批斗啊，抓去劳改。许多他的创作还有乐谱的手稿啊，都会被销毁或是弄坏
0: 了。
1: 一位曾经在奥运会场上得奖的台湾音乐家，嗯、最后变成了一位扫厕所的工友北北，怎么会这样嘞？即便如此啊，姜文也还是没有放下他最喜欢的音乐。他最后一部作品就叫做《阿里山的歌声》哦，据说是他妈妈从小唱给他听的台湾山歌的旋律吧，然后他把它谱写成曲子，好酷哦。那这些。属于台湾的旋律，这些台湾的歌曲，直到江文也过世之前，他也从来都没有忘记过。嗯， uh, 很感动哈。嗯，一场由德国纳粹举办的奥运会啊，让这两位同一天生日的音乐家的人生有了一点点的交错，一点点的关联性啦、啊。对。但是对我来说，更像的是他们都很热爱自己生长的那一块土地。嗯，即便都遭受到了政治上的迫害啊，依旧没有妥协，用他们的音乐说故事的方式。对，这次在东京奥运的开幕典礼上，也有演出了约翰·兰农和他的伴侣小野洋子共同创作的歌曲《Imagine》。对，没有错，《Imagine》歌词上大概是在表达说，我们可以想象一个国家与国家不再有界限。种族与种族之间不再有仇恨，嗯、人与人之间没有对立，也没有分裂，大家都像兄弟姐妹一般。或许这个想法很傻，但是也希望你有一天能加入我们，说不定这个世界就因此和平了。嗯，在这个充满疫情还有各种阴谋论的时代啊，我们永远还是能够去想象嘛，嗯、想象那个奥运的精神。会一直被传递下去，像是圣火一样。没错，有一天啊，或许我们不会再歧视别人，也不会被别人歧视，嗯、不会再有冲突，也不会有暴怒的人挑起争端。对，那大家都能包容不同的想法，也能发现说，哎，彼此很相像的地方。嗯，让我们想象一个用爱来带着人们走下去的那个世界吧。好走、啊。这个结尾有没有让你的牙齿舒服一点？
0: 嗯，内心有
1: 啊，内心有就够了
0: 。好，对
1: ，这就是奥运的精神。嗯，好，那在节目的最后啊，也希望大家，即便比完赛了，依旧还是要继续支持在奥运会场上曾经奋斗的每一位选手，好不好？没错，也要谢谢日本，愿意在这个大疫情时代啊，帮大家扛下了那么大的责任和风险。来举办这场令人感动的运动会
0: ，真的，我觉得日本很用心啊。这次，
1: 对啊，尤其那个超级变变变的表演嘛
0: ，哦，那超厉害的，
1: 那个真的超厉害。嗯，好，以上就是本周的音乐奥运周报，希望大家会喜欢啊。最后啊，再让我们听一小段理查史特老师的交响诗《弹簧》来当做今天的结尾。那我也会把姜文野的台湾舞曲分享在脸书的粉丝专业上面。也希望大家能够帮我们分享这个频道给你的好朋友们听哈。没错，好，谢谢大家，我是主播 Blue Tom，
0: 台湾加油！谢谢大家，我是
1: 果鹏，加油加油，拜拜
0: 拜拜
1: 。你的镜头，哎<笑>、欸，
0: 我痛，别笑，别笑。you <laughs>